0: Ahora sí, como lo habíamos mencionado, nos acompaña David Rosero, él es consejero del CPCCS, con quien analizaremos la situación de José Tuárez, quien eh, se encuentra actualmente en prisión preventiva por presunto tráfico de influencias. Para entrar en contexto, la audiencia de formulación de cargos que se instaló alrededor de la medianoche del jueves 28 de noviembre contra José Carlos Tuárez Expresidente del consejo de participación ciudadana y control social y 33 detenidos más dentro del operativo emperador que se realizó en seis provincias del país concluyó con orden de prisión preventiva para el sacerdote y otros David, el paso de el cura Tuárez fue breve pero intenso dentro de la vida política eh, nacional, ¿qué significa ahora verlo tras las rejas como una acusación de tráfico de influencias cuando a su vez era el quien presidía uno de los órganos de control precisamente en el estado
1: eh, un, un saludo cordial a todos a la, quienes hacen Rayuela Radio eh, un gusto deciré, poder conversar en este espacio plural y democrático bueno a mí me parece que eh, todo lo que está vinculado al gobierno anterior todo lo que tiene que ver con el régimen anterior tiene vínculos de, de corrupción de sobrespecies bueno que hemos visto en estos últimos días. entonces todo Vinculado al ejecutivo anterior, eh, está eh, con una serie de inconvenientes, no solo con la justicia, sino todos estos temas posibles de corrupción. Esto, yo lo señalé en este momento, no solo que combatí esa corrupción del régimen anterior, del 2010 al 2015, cuando fui consejero de participación, sino que precisamente en este tema específico, eh, es desde antes de la campaña electoral, se ha señalado las preocupaciones y las de una serie de autoridades en cómo fueron designados estas personas que al final luego fueron eh, acusadas por juicio político y ahora enfrentan a la justicia.
0: ¿Y precisamente, ¿qué puede eh, esperarse o cómo debería entender la ciudadanía el hecho de que esta persona haya podido acceder a un cargo de votación popular con eh, una carga, digámoslo así, o con un entramado de corrupción tan delicado alrededor de su imagen.
1: Bueno, básicamente tiene que ver con la falta de control en el Consejo Nacional Electoral, pero también uh, lo que tiene que ver a los sistemas informáticos, a ¿no? los sistemas de control, que es mentable, siguen siendo los mismos eh, que en el régimen anterior, decir todo el sistema en el Consejo Nacional Electoral, el sistema informático, tema de control, eh, eh, siguen siendo los, los mismos instrumentos. Y en ese sentido, es necesario hacer una valoración también. Eh, el Consejo Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo, cortó las cabezas de las altas autoridades del gobierno anterior, que entraron por la ventana, que fueron denunciadas por mi persona también. Pero los mandos medios, mandos técnicos, mandos operativos, siguen todavía parasitando el Estado en diferentes funciones del Estado. Y ahí, obviamente, se dan este tipo de situaciones, ¿no?
0: David, precisamente en este caso vemos viciado por una parte el proceso del CNE, el momento de revisar precisamente eh, los antecedentes o los nexos a través de los cuales se vinculan los aspirantes a los cargos públicos y también de la propia institución como el, eh, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, ¿Sobre quién recae la responsabilidad de que este tipo de personas finalmente puedan ocupar cargos públicos?
1: Bueno, yo creo que eso es necesario que las autoridades puedan investigar son diferentes hechos obviamente que, que son muy posteriores a lo que pasó en estos días. Desde mucho tiempo atrás eh eh, la gran mayoría de los actores sociales y políticos se centraron en las ele elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados y muy poca gente vio el Consejo de Participación y entonces desde el exterior, desde el régimen anterior eh, buscaron el objetivo de sumarse a esta institución para nuevamente volver a incrementar los niveles de corrupción en la serie de situaciones lamentables. que en su momento también denunciamos cuando éramos consejeros de minoría en 2010 a 2015. En ese contexto me parece que es decidor, ¿no? Todo este entramado de es una estructura, yo diría, porque no solo tiene que ver con esta última situación, no tiene que ver con los sobreprecios en la obra pública que nosotros como consejo hoy, este nuevo consejo de participación, hemos venido denunciando a la fiscalía. Una serie de casos de posibles actos irregulares, sino que tiene que ver con una serie de situaciones o de personajes que estaban vinculados con el gobierno anterior y envueltos ahora en todas estas irregularidades.
0: David, precisamente ahora eh, de que hablamos de que no se trata eh, de un caso aislado, sino sí de un síntoma que da cuenta, evidentemente, de un sistema que puede estar, que puede estar viciado, que puede estar corrupto. ¿Qué luces da este caso? Es decir, básicamente se sabe que las intenciones de estas personas era el tráfico de influencias, cobrar por ubicar a otros dentro de la función pública, lo que a su vez da cuenta de cómo un poco operaba el gobierno anterior, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo desde el control, cómo desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede hacerse, puede hacerse frente a este a este indicio? Como no bueno, quede justamente, justamente nosotros, tema eh, les sino señalaba, que no puedan matarse los pagos necesarios. En ese sentido, hemos este iniciado la presentación de ante Fiscalía
1: de varias denuncias de actos irregulares. Por ejemplo, denunciamos el tema del excesivo endeudamiento público. El gobierno anterior tenía un límite de endeudamiento del 40% del Producto Interno Bruto, pero se sobrepasó esa cantidad hasta el 52%, lo que significa un exceso de deuda pública de, 50, de 12 mil millones de dólares está el tema de la refinería de Esmeraldas, una repotenciación fallida, que se cotizó en 183 millones y luego pasó a costar más de 1.800 millones. Tenemos todo lo que tiene que ver con los casos emblemáticos, hidroeléctrica eh, Manduyacu, Proyecto Pascual Escuelas del Milenio, refinería del Pacífico, reconstrucción fallida de Manaví, todos eso proceso del, del Consejo se han presentado ante la Fiscalía y se está realizando un, un proceso de seguimiento, de, de patrocinio jurídico a todas esas causas. Entonces, todo lo que tiene que ver ya a estas otras situaciones tiene que ver con toda una estructura. Cuando fui miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, señalé eh, y se, se hizo un cálculo, más de 35 mil millones de dólares se pierden por temas de corrupción durante el régimen anterior, y hoy obviamente la demanda es que se agiliten los procesos en la justicia, todos estos actos irregulares, y que se puedan recuperar esos recursos.
0: Confianza en la función pública, cómo recuperar la, la confianza en los distintos poderes del Estado cuando se observa de manera sistemática y constante la vinculación de autoridades en casos de corrupción?
1: Bueno, me parece que es necesario dos elementos. Uno, el cumplimiento irrestricto a la Constitución y a la ley. Y el segundo, que tiene que ver con la participación ciudadana, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, levantar la fiscalización y control popular, que está otorgado como derecho en el artículo 204 de la Constitución, que señala... El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Entonces, no solo los asambleístas pueden fiscalizar, el pueblo, las organizaciones tienen el deber y la obligación, el derecho de fiscalizar a las autoridades, a los organismos de control, conjuntamente, obviamente, haciendo su papel los medios de comunicación, precisamente para poder eh, combatir todo este flagel. Y ya las instituciones de cumplir su papel... Me parece que esa es la demanda de la ciudadanía, que la, el legislativo, el ejecutivo den soluciones, generen también alternativas. Nosotros, también como consejo, hemos empezado a colocar todos estos casos de posible corrupción, a fortalecer las organizaciones sociales para que la sociedad civil pueda empoderar, pueda eh, lograr mejorar el tejido social en el Ecuador.
0: Él es David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con quien analizamos la situación de José Tuárez, expresidente del CPCCS y actualmente vinculado a un presunto tráfico de influencias. Muchísimas gracias David por habernos acompañado.
1: Gracias, un buen día, José.